0: ¿Alguno le ha pasado? Amén y pum tremendo rayo de fuego que cae ¿Todavía no? Bueno Y consumió el holocausto y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego Y la gloria de Jehová sobre la casa Se postraron sobre su Rostro en el pavimento y adoraron, alabaron a Jehová, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron Víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón, ofreció Diana, coloque su nombre a ver Eso, en sacrificio 22 mil bueyes, Camilo 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios al rey y a todo el pueblo Una oración sencilla que tuvo respuesta en la cual vino fuego de lo alto Una oración con respuesta inmediata produjo una ofrenda extravagante ¿Cuántos han vivido vidas extravagantes? Sí, eh, En televisión sale la vida de algunos eh, multimillonarios Donde incluso les cepillan los dientes Ellos solo hacen así ¿Dónde les colocan los zapatos? ¿Dónde les arreglan las manos? Ellos están así y los visten. Vidas extravagantes, vidas extravagantes. Y uno dice, ¡ush, qué feo. Pues a mí no me parece tan feo. <ríe> Hay días que no me quiero cepillar los dientes. <ríe> Pastora no sea perezosa. Eh, nos parece extravagante porque de repente nosotros siempre... Juzgamos y criticamos y condenamos lo que no podemos lograr Pero si tú lo logras de repente no va a ser tan extravagante Va a ser parte de tu vida Pero eso no es lo que quiero hablar Hoy quiero hablarle de las películas 3D ¿Cuántos han visto películas 3D? Bueno, es algo interesante Alguien compró un televisor 3D y no le pareció Entonces lo estaba revendiendo Y yo le dije ¿Por qué? Y me dice lo que pasa pastora es que eso no se puede disfrutar tanto Si uno no tiene las gafas ya, yeah. Sí, entonces como que no es tan chévere. Eh, y bueno, entonces uno dice ¿Qué es ese asunto del 3D? Pues ese asunto del 3D es que cuando usted va a una película eh, de estas Si usted no usa unas gafas Usted no puede disfrutar realmente la película O sea, usted puede ver la película sin gafas Pero va a ser una imagen distorsionada Como un velo, ¿cierto que sí? Eh, también pasa de que ve la imagen Pero la ve en azul o en rojo y no puede disfrutar el multicolor de la película Ni todos los efectos que tiene la película Ni todo lo que produce el 3D Pero cuando usted se pone las gafas Nos pasa a los que somos montañeros que hacemos Uy, se nos vino esa piedra encima ¿La ha pasado? A mí sí Y usted le hace el quite y hasta dice ¡Ay, ¡Sangre de Cristo! Y todo el cine se ríe de usted Si escuchó eso era yo porque las gafas producen una nitidez, una claridad y un disfrute y un deleite Un poder realmente disfrutar lo que es una película en 3D Si usted no usa las gafas no la puede disfrutar, no se puede deleitar, no se puede gozar De todo el efecto y de toda la tecnología que tiene Pues bien, yo estuve pensando que sencillamente la oración son las gafas para poder ver el 3D de tu vida Cuando tú no oras, tú ves las cosas lejanas, a años a metros, a kilómetros de distancia. Cuando tú no oras, tú dices, es imposible, no puedo, no alcanzo, no logro, no voy a alcanzar, no va a ser posible en mi vida. Más cuando tú utilizas las gafas, las gafas te producen el efecto 3D y te dicen que es Ahora y que es ya que tienes al frente tuyo la bendición, la oportunidad, la gracia, el favor La bendición, la respuesta a una deuda, la respuesta a un enemigo La respuesta a lo que tú estás viviendo y pasando Eso producen las gafas, las gafas te dan la nitidez de la visión de Dios sobre tu vida Las gafas te dan y te producen el ahora, el ya, Él es, es para este momento, es aquí, es el ya las gafas te producen lo que sucedió en la vida de Salomón, que Salomón oró y descendió el fuego Que Salomón oró y de inmediato tuvo una respuesta al punto que levantó una ofrenda extravagante o Vivió una vida extravagantemente fructífera, una vida que se acrecentó, que se aumentó Fue una vida de multiplicación y de muchísima prosperidad ¿Sabe por qué el enemigo nos hace ver y la carne nos hace ver la oración como algo apático, maluco, cansón, aburridor para viejitos, para mujeres? Porque la oración es el arma más poderosa para que lo que tú estás soñando, anhelando, deseando en tu corazón no lo veas a kilómetros Sino que lo veas al frente de tus ojos hecho una realidad, ¿cuántos dicen amén para eso? Cuando nosotros no tenemos las gafas de la oración Uno dice, me, tengo un diagnóstico de cáncer Y entonces uno le dice a esa persona que está miope y falta de gafas Vamos a orar Y entonces ella responde, ¿será? Sí, oremos, oremos que Dios va a hacerlo Y esa persona dice, ay pero pastora es que el médico ya dijo Que el cáncer está en nivel 3 Que está muy avanzado que ya no se puede hacer nada, que de repente me haga quimio Cuando usted le dice a alguien que tiene el hogar destruido y no usa las gafas de la oración Dice lo mejor es divorcio, no lo soporto, no la soporto, no quiero más con esa persona es, Nunca va a cambiar, es que usted no lo conoce Pastora usted le tocó un buen nombre, es pastor, pero es que mire el mío ¿Usted cree que el mío siempre es buena gente? Tuve que usar y tengo que usar las gafas de la oración para poder desarrollar Y para poder ver a mi esposo como Dios lo ve Porque esa es la oración, la oración te produce el efecto 3D a tu vida La oración te produce el ver las cosas que no son como si fuesen Ese es el efecto 3D Yo estaba subida en una montaña rusa, creo que se llama ese aparato, montaña espacial Y tiene aparte de ser montaña espacial efecto 3D entonces usted va encaramado en ese aparato Que a la final creo que nunca se encarama No sé cómo es el cuento Pero usted se siente en el espacio Y vienen las estrellas Y usted está viendo todo Y entonces íbamos en el paseo Ricardo y yo Y empezamos a ver las estrellas Y Ricardo dice ¡Wow! ¡Qué espectáculo esto! ¡Uy! ¡Qué belleza! Diana, ¡Qué hermosura! Cuando menos piensa dice sangre de Cristo Y yo sí amén Dios mío no quiero ver, no quiero ver Casi se estrella contra mí ese meteorito Efecto 3D Que te lleva al espacio y te hace ver los agujeros negros Y todas las cosas más negras del espacio Y piensas que en cualquier momento vea El carrito en el que vas Hasta ahí fuites, te llamabas Sabe, Yo pensé exactamente que eso es la oración, la oración te produce que te quiten el velo de la inseguridad, que te quiten el velo de la desconfianza, de la duda y de la incredulidad. La oración produce lo que había en Jesús, Jesús vio a Pedro y dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y la gente decía pero si es un hiero. No, no era Camilo pero era Pedro. Pero es que quién es, mírelo es un peleón, acuérdese le bajó la oreja al soldado tan pronto vinieron, andaba armado. Pero Jesús qué dijo, sobre él yo edificaré mi iglesia, él será un hombre importante, este hombre con su sombra Sanará a los enfermos, Jesús jamás vio el Pedro de los evangelios, Jesús vio el Pedro de los hechos, Él tenía las, las gafas de la oración y en la oración tú recibes fe y en la, en la oración tú puedes ver las cosas que no son como si fuesen Y lo que usted y yo necesitamos son las gafas de la oración, ¿sabe para qué? No para ver la realidad del mundo sino para ver lo que Dios está viendo acerca de nosotros porque cuando no las tenemos puestas Corremos a hacer el avance Corremos a usar la tarjeta Y si no hay tarjeta ni avance Corremos a la olla express Que siempre es la perjudicada Y córrale al empeño para arreglar la situación Pero cuando tú tienes la oración Tú sabes que sabes Que tu respuesta está al frente de ti Que cuando menos piense Estará en tu mano Dejas de caminar en lo natural Para vivir lo sobrenatural Dejas de vivir aquello que de repente de repente es una necesidad y empiezas a vivir el fuego de Dios en tu vida, la respuesta de Dios en tu vida iglesia, cuando hablamos de oración se requiere de hombres y mujeres que quieran hacer un paso de fe y un paso de obediencia, sabe por qué tenemos malos conceptos de la oración, ya lo vamos a ver y hay que derribarlos y hay que dejar de decir que la oración es carta, hay que dejar de hablar en contra de la oración, hay que dejar de decir que de repente que pereza orar, que pereza buscar, sabe la oración es un deleite, dígalo conmigo, la oración es un deleite. Amén, la oración es un deleite, cómo fue que este señor hizo descender fuego del cielo, número uno. Una oración audible produce fuego ¿De qué estamos hablando de una oración audible? Alguien me dijo ahora en el otro servicio Bueno, y si la persona no habla, ¿qué fue eso? Si la persona es muda, entonces no es una oración audible Cuando hablamos de una oración audible, hablamos de una oración creativa Hablamos de una oración que puede producir una relación, una comunión ¿Cierto? Porque a veces hacemos oraciones que nos hacen ver a un Dios lejano, amantísimo Dios Soberano Dios omnipotente, creador del cielo, de la tierra Tú que hiciste los astros, el espacio, los, los animales, los peces, los monstruos marinos Señor Que está rodeado de ángeles, de querubines y todo el tiempo dicen aleluya, amén, gloria a Dios, santo, santo, santo ¿Qué hemos dicho ahí? Nada como la han viendo, la han viendo, la viendo, pero al final, ¿qué es lo que quiere? A ver, ¿no? ¿Usted se acuerda de Nehemías? Dice que el rostro estaba decaído. Entonces el rey, él no empezó a decirle, oh rey maravilloso, preciosísimo, majestuosísimo, revelcísimo, tremendísimo, amorosísimo, todosísimo. No, el rey de una le dijo, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué está así? ¿Qué necesita? ¿Sabe por qué? Porque hay que tener creatividad en la oración, imaginación para la oración. Si para usted la oración es, por ejemplo, yo no puedo orar, voy a meditar, voy a hablar mentalmente, yo no puedo, mentalmente no puedo. Yo soy una persona eh, que necesita movimiento, si me quedo mucho quieta me da jartera y me voy acomodando para dormir. Yo necesito movimiento, yo necesito hablar. Entonces yo estoy bañándome y yo estoy llorando Yo estoy haciendo X cosa y yo estoy hablando con él ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito Dios? ¿Sí? ¿Listo? ¿Papá esa? ¿Cómo lo quieres? ¿Con azúcar? ¿Sin azúcar? A mí me gusta sin azúcar porque me engordo Dios Sirvo mi café, sirvo el café de él Me siento a la mesa y empiezo a hablar Y el que pase va a decir mi mamá se alocó Pero ¿sabe algo? Se necesita creatividad para poder crear una relación si yo empiezo a decirle a Ricardo, por ejemplo, con él me pasa. Negrito, mi amor, ¿cómo está de bonito? ¿Cómo le cae bonita esa chaqueta tan bello? Ay, Nero, es que a me parece que deberías de hacer esto, porque tal cosa, porque allá, porque acá, porque si lo haces así sería mucho mejor que eso. Entonces un día me dijo, Diana, dígame qué es lo que quiere. Porque yo así con tanta arandela no entiendo Yo entendí lo siguiente Y es que también a veces pasa con Dios Dice pedís y no recibís porque pedís mal, ¿cierto? Porque a veces ponemos tanta arandela que al final no decimos nada Y cogemos una apatía la oración Sé sincero con Dios, sé franco con Dios Desnúdate delante de Dios Habla con Él, cuando hablo de desnudarte delante de Dios Estoy hablando de no ponerte máscaras Que no eres, ¿Cierto? Dice que no seamos como los hipócritas que amamos orar en público pero que la verdad estamos bien lejos de Dios Eso habla de máscaras, Dios ama los corazones contrictos, humillados Dios ama tu corazón cuando se abre, cuando se dispone, cuando es real, cuando le dices Sabes qué Señor estoy cansado, no aguanto más, estoy aburrido, esta situación me tiene hasta aquí Dios ama esas oraciones porque son oraciones reales, porque son oraciones eficaces Porque son oraciones que vienen sinceras, sinceras delante de su presencia A veces adornamos tanto que no hacemos nada A veces empezamos a alardear, alardear, alardear y por eso le cogemos cartel a la oración Y otros dicen es que yo no sé orar, ore por mí que usted ora bonito pastora No, no es eso, no es eso es sencillamente que yo aprendí que la oración es algo rico Que yo puedo hacer de la manera que quiera, como sea Yo puedo orar con Él, que a veces me arrodillo Si sí es necesario arrodillarse, que a veces lo hago en pie Que a veces lo hago caminando, que a veces estoy sentada Pero que estoy buscándole a mi oración audible Una oración rica, una oración que sea agradable Donde puedo abrirle mi corazón a Él y decirle estoy triste Estoy aburrida, estoy feliz, estoy contenta Donde no me pongo máscaras para decirle He sido tan santa Dios que por favor escucha mi oración No, David dice en la Biblia que David jamás hizo eso David dijo he pecado, he hecho lo malo Es más, he sido tan malo que en pecado me entretejió mi madre Muéstrame mis pecados y aún lo que otros han hecho por mí Lo que yo desconozco se abrió, se mostró tal cual como es y a veces la religiosidad te hace que te vuelvas tan dogmático, tan mejor dicho fuera de este mundo para hablar con Dios Cuando es tan sencillo iglesia, es muy muy sencillo, es como de repente como te gustaría hablar con alguien y mostrarle todas las facetas de tu vida eso es oración. Salomón oró y descendió fuego. ¿Por qué? Porque fue una oración audible, creativa, una oración que fue declarada, levantada. ¿Sabe por qué es bueno la declaración? ¿Sabe por qué es bueno hablar? Porque sencillamente hay tanta derrota en nuestra boca que cuando salen palabras de vida, de edificación y de sanidad, ellas producen fuego en nuestra vida. ¿Y qué es fuego? No es que baje el tremendo antorcha pues del cielo prendida, puede bajar. Pero también hay alguna manera en la cual hablamos de fuego y es pasión por la vida. Es ganas de vivir, es deleite por la vida, es gozo por la vida, es disfrute por la vida. Es no cada lunes decir otra vez lunes, qué horrible, qué horror, pasa los lunes, por favor. No. No. Es decir Señor no es fácil empezar a trabajar un lunes Quisiera nuevamente que fuera domingo Es más no quiero trabajar Pero aquí estoy Señor Dame la fuerza, el vigor, la creatividad La imaginación, los diseños Hazme feliz haciendo lo que hago ¿Cuántos oramos así? Hazme feliz haciendo lo que hago ¿Cómo producir fuego entonces? Mi oración debe ser audible Decláralo, levántate, habla con Dios Levanta tu voz y dile a Dios cómo estás Cómo está tu casa, cómo está tu hijo Cómo está tu familia, cómo están tus Finanzas, yo le decía a alguien ore por Sus finanzas, yo oro pero yo creo que Usted puede orar mejor que yo porque Usted sabe su condición, dígale a Dios Cuánto debe, dígale a Dios cuánto Necesita, sea específico para hablar con Dios y Dios será específico para traer Respuestas sobre sobre su vida haga de la oración algo ameno, agradable, fructífero y multiplicador. Así lo dice: Crónicas: la oración de Salomón fue una oración tan agradable que fructificó y multiplicó. Su oración fructifica. Su oración multiplica. Es muy bueno cuando nosotros podemos orar por ustedes, pero es más bueno cuando usted ora por usted. Cuando usted dice Señor debo tantos millones, Señor tengo tantas necesidades, mi hogar está así, mi esposa Señor no me la aguanto más. ¿Será que no la puedes callar un ratico Dios? O cuando tú reconoces y te muestras delante de Dios como tú eres, tal cual como tú eres. Número dos, ¿qué tan afilada está tu espada? Estoy predicando un mensaje de Ferleín que fue que predicó el primer servicio. Y Fred rey tiene una profesión en la cual este tema es muy bueno él Y él hablaba de afilar los cuchillos Yo afilo el cuchillo de mi casa haciéndole una y dos y tres y hasta ahí Y lo paso por la carne y digo está bueno Pero él enseñó hoy algo que para mí es nuevo Dijo que tenía que hacerle muchas y muchas y muchas y muchas y muchas veces para que el cuchillo permaneciera en su corte, ¿cierto? Porque si no su trabajo no le iba a rendir, no iba a producir la misma manera. Entonces yo estaba escuchando y estaba pensando, el segundo punto es, ¿qué tan afilada es tu espada? ¿Sabe por qué muchas veces hacemos, hacemos y no vemos? Porque la espada no está afilada. ¿Sabe por qué muchas veces usted escucha y ve a su casa en las mismas circunstancias Y no cambian las circunstancias? Porque su espada no está afilada La espada de Salomón estaba tan afilada que todo lo que oraba tenía una respuesta Y la oración es tan poderosa en personas que mantienen su espada afilada Que por eso es que muchos de ustedes dicen ore por mí ¿Ha pasado que se ha unido a gente que tiene la espada afilada? De la oración y usted dice, ore por mí y eso pasa así, vea De una Dios tiene una respuesta Pero es que no es la espada del vecino, es su espada A cada uno nos fue dada una espada ¿Cuántos pueden creer por esa espada? Si no puede creer póngase las gafas para que la vea Efesios capítulo número 6 Dice que nos vistió, nos revistió y nos dio una indumentaria Una armadura y que en esa armadura hay una espada, en nuestros pies puso las botas, en el calzado del apresto del Evangelio. Nos dio una coraza, pero también nos entregó una espada. A ver, agárrela, cójala. Pastora, ay no me haga ser este oso, por favor. Dios es Dios de osos. Cójala. ¿Qué tan afilada está? O ni tiene filo siquiera. ¿Qué tan afilada está tu espada? O está muy afilada. Pero no esta espada, sino esta. Donde ella sí fluye de una manera incorrecta. Pero cuando esta espada está afilada, tú puedes caminar en pro. De lo que Dios ha dicho de ti y no de lo que tu cartera dice de ti o tu bolsillo dice de ti Y esa es ahí donde opera la fe sobrenatural, donde tú puedes ver las cosas que Dios ha dicho de ti Al frente de tus ojos, no a kilómetros y metros de distancia La oración es un arma tan poderosa que el diablo te tiene atada la boca Para que no declares la palabra que hay en tu boca de vida llamada oración Sabes estás cansado de buscar a Dios Estás cansado de buscar a Dios Porque dices no me responde Pero es que no tienes espada Es que no usas la espada Y si la tienes en tu mano Tienes vergüenza de usar la espada Si Dios te da algo es para que tú lo utilices Ora iglesia, busca a Dios Entra en la intimidad, ora por tu casa Ora por tus hijos, ora por tu esposo Bendice tu nación a través de una oración La palabra dice que del bienestar de la ciudad Dependerá el bienestar nuestro Iglesia así hay que orar por la nación Porque si la nación es empobrecida Nosotros somos empobrecidos Si hay injusticia, la injusticia vendrá sobre nosotros Si tenemos malos gobernantes Lo veremos reflejados en nuestras canastas ¿O no? Así es Entonces dice que tan afilada está tu espada Yo quiero preguntártelo hoy ¿Cómo está tu oración con Dios? ¿Cómo están esas gafas? ¿Las tienes puestas o las tienes encima del escritorio en el Salmo 91? O de repente se cayeron. Y hasta has estado tan ocupado que no has podido recogerlas. ¿No estás haciendo uso de la espada? ¿Quieres hacer uso de la espada de otro? Por eso ves que otros prosperan, avanzan, crecen, logran, ganan. Pero tú no. Porque tu espada está allí, arrinconada. Y la oración es importante. Si el diablo te dijo que la oración no es importante, yo vengo para derribar el argumento del diablo. La oración es el arma poderosa que el Señor te decó Y debes de usar la iglesia. Debes de utilizar la oración para que tus problemas ya no sean tus problemas Sino para que venga la respuesta de Dios sobre tu vida Usted no se ha preguntado por qué en este tiempo los medios se han levantado tanto contra la iglesia Por qué han hecho público de repente eh, los grandes salarios de algunos pastores ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere una iglesia atada y arruinada porque el poder del diezmo y de la ofrenda y de la semilla produce multiplicación, produce en crecimiento. Como nunca antes en Colombia, la iglesia cristiana tiene empresarios. Como nunca antes en Colombia, la iglesia es una iglesia próspera. Están futbolistas, gerentes de empresa, empresarios, artistas, Cantantes, gente de nombre ¿Por qué? ¿Por el enemigo se levanta tanto para atar a través de los comentarios? Porque el enemigo quiere tener atada y maldecida a la iglesia ¿Sabe cómo era la iglesia hace 25 años? Una iglesia en pobreza, en ruina porque no se hablaba de ofrenda, no se hablaba de diezmo, no se hablaba de oración Se hablaba de que Cristo viene ya, entonces todos estábamos preparados para el arrebatamiento Pero no para mantener nuestras casas, no para dar educación a nuestros hijos Entonces nuestros hijos no iban a la universidad, la iglesia era una iglesia ignorante Mucha Biblia, mucho conocimiento teológico pero poco, poco de la sabiduría, del entendimiento y de la inteligencia que se requiere para estos tiempos Estos tiempos son los tiempos de una iglesia poderosa Amén Dios está levantando sus hijos financieramente Dios está trayendo hombres ricos, millonarios a la iglesia Y no se hicieron ricos y millonarios afuera Se hicieron dentro de la iglesia a través del poder sobrenatural de la oración Ahora todos conocen a Falcao, todos vemos los videos donde vive Falcao, Mónaco, ¡guau! Wow, usted ha visto la casa de Falcao, usted ha visto los vecinos de Falcao, el carro de Falcao. Todos quieren ser futbolistas, pero hace unos años atrás quién era, no era, pero tenía puestas las gafas de la oración y la oración lo hacían ver como lo que es Hoy el diablo quiere matar tus finanzas, el diablo quiere destruirte, el diablo quiere acabarte Quiere tenerte atado a la droga, al sexo, quiere tenerte atra atado al alcoholismo Porque esos vicios te roban, te matan, te destruyen pero Cristo vino para darte liberación, libertad Y la oración es el arma más poderosa y eficaz que un creyente puede tener Saca la palabra que la oración es aburridora y qué toca hacer cuando la oración se cayó Gracias ¿Qué hay que hacer? Cuando he pasado por encima de ella ¿Qué hay que hacer cuando la oración de repente Ya no es prioridad para mí Porque primero está ir a hacer otros quehaceres Otras cosas y yo paso una y otra vez Y yo voy hago y yo voy compro Y yo me meto y yo deshago ¿Sabe qué pasa? Como Jonás? Que solamente cuando la ballena viene y se lo traga Cuando está dentro del vientre y no hay nadie quien lo ayude ¿Qué tal si me ayudas Dios? No necesitas una ballena, no necesitas vivir dentro de una ballena Fuiste creado para buenas y maravillosas obras Fuiste creado para prosperidad, fuiste creado para ganancia Fuiste creado para libertad, fuiste creado para ser un hombre y una mujer De bendición y de vida ¿Cuántos dicen amén? No fuiste creado para el adulterio, no fuiste creado para la fornicación, no fuiste creado para la ruina, para que el diablo se enseñore de ti, fuiste creado para gozo, deleite y bendición, Dios se goza cuando usted pasea. Dios se goza cuando usted compra un carro y disfruta un carro. Dios se goza cuando usted logra su casa. Dios se lo goza cuando sus hijos logran un título universitario. Dios se goza, Dios es más feliz que usted. Porque Él creó lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre para usted. ¿Cuándo está Dios compugido, entristecido? Cuando te ven lodado en la miseria del pecado. Cuando te ven lodado en la miseria del diablo ¿A cuántos fueron a la, a la olla a decirle Venga no le deje la plata al, al ¿Cómo se llama al señor que la vende? Al jíbaro No sea bruto, no ve que él se está enriqueciendo Pero a cuántos sí nos dicen Está yendo a una iglesia Ojo que allá roban carteras Ojo que allá le quitan la casa Y yo sé que se que usted no vino aquí para ser quitado, usted vino aquí para ser aumentado, bendecido y prosperado Por eso el diablo te vende la trampa, por eso el diablo te cega el oído Por eso el diablo te ata las finanzas, porque te quede atado, amarrado yo conozco los milagros de Dios en relación a finanzas Y yo sé que Dios es un Dios de diezmo, de ofrenda y de primicia ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le das a Dios el diez Dios te da el noventa y el noventa ya no es noventa El noventa viene a ser como novecientos porque Dios multiplica Dios guarda, Dios cubre, Dios protege tus finanzas Tienes un muro de fuego alrededor tuyo Pero cuando no lo haces estás sin muro ¿Qué pasó con este? Oró y luego se levantó en ofrenda. Pero ¿sabe algo? Cuando la oración está a un lado, número tres y termino, diga que bueno. Sí, dígalo, dígalo, tranquilo. Tres, mi confidente. El Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Dejé de orar. Porque me fui hice lo que pensé que era bueno. Es que yo soy muy inteligente, yo soy muy bueno. Déjeme que yo voy a arreglo a ese muchacho, le doy cuatro palmadas, lo siento y lo organizo. Yo no sé, pero ya no funciona eso. Ya le toca a uno orar y reorar y volver a orar y seguir orando, por si al caso uno no sabe. Pero dígame si no es así. Vamos y nos sentamos a hablar con nuestros hijos en nuestras fuerzas, en nuestro deseo Vamos y compramos, hacemos el negocio, montamos la miscelánea, la papelería, la peluquería El negocio que usted ha deseado, pero nunca oró antes de Pero cuando está en el problema que ya no tiene para la rienda, que ya no tiene para los gastos del negocio Que ya se comió el plantecito, entonces ahí sí Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro tiene que venir de ti Porque ya toqué todas las puertas Y nadie las abrió Tengo empeñada hasta la lengua Dios Ayúdame Dios mire este muchacho Ya lo corregí Ya le hablé Ya lo llevé a la iglesia Para que lo oraran Lo mandé al conéctate Pero mídelo, Dios Nada pasa Señor mire la situación económica que estoy viviendo Después de ¿Qué quiere Dios? Que para que tú levantes la oración Es necesario Agacharse ¿Cierto que sí? Y eso es doblegarse Eso es humillarse Y eso es reconocer ¿Quién soy? Y que lo he hecho mal que lo hice en mis fuerzas, que lo hice en mi entendimiento, que lo hice en mi inteligencia, que lo hice en mi capacidad. Y una vez que lo reconozco, tengo que decirle a Dios, edifiqué un hogar según mi parecer, edifiqué un hogar según lo que vi en mi casa, edifiqué un hogar según lo que no vi en mi casa. Señor, hice un negocio según lo que yo pensé que era bueno. La pizza es buena, Señor, todos les gusta la pizza, pero mi pizza no se vendió Dios Porque lo hice en mi deseo Lo hice en mi anhelo Señor me metí con Juancho Bueno Juancho ya no funciona en esta ¿Cómo es que se llama ahora? Brian Señor y efectivamente resultó ser Terrible Es un fracaso pero nunca antes le hablaste a Dios de Brian, nunca antes le hablaste a Dios de esa niña, de ese joven Nunca antes le hablaste a Dios de esa relación, nunca antes le preguntaste qué tal es él Dios Tú que conoces corazones por ejemplo Señor, qué tal es el corazón de este muchacho Qué tal es el corazón de esta niña Dios, será que va a salir lastimado después de todo esto no usas las gafas, las gafas te permiten ver más allá, atrás, las gafas te permiten ver una cuadra más allá, un metro más allá, un kilómetro más allá, las gafas te muestran el camino, sabe en mi vida ha funcionado, yo estoy por allá a las 3 de la mañana oh, 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 durmiendo y de repente me despierto, y antes decía, es un pálpito que tengo. ¿Usted también le van pálpitos? Es un pálpito. No, es Dios que te está llamando para que ores. Y me levanto y doy una vuelta por la casa. Y pego miradita a Sayuri, a Andrés, bueno, cuando tenía a Andrés, a Sara, a mi mamá, a Ricardo. Y de repente en esa caminata me encuentro a alguien que también está despierto. Me asustó mamá ¿Qué le pasa? ¿No puede dormir? No Y tal vez en esos momentos he tenido las mejores conversaciones Con mi hijo o con mi hija Cuando de repente todos están durmiendo Y el corazón de los hijos está angustiado Porque andan en problemados. A esas horas he revisado gavetas A esas horas he ido a mirar carteras Y billeteras Pastora tan atrevida Las gafas No solo muestran Ellas hablan Y te muestran el camino de tu casa Y el camino de tus hijos Y en ese tercer punto dice Que tu mejor amigo El Espíritu Santo Lo produces a través de la oración Alguien me decía mi esposo tiene una mujer Me está engañando Seis años de engaño Y me duele Profundamente pero lo que más Me duele es que mi mejor Amiga lo sabía Y no tuvo el carácter para Decírmelo No solo me decepcionó Él me decepciona a mi amiga Y yo le decía Solo el Espíritu Santo Puede ser tu mejor y tu más Grande amigo Solo el Espíritu Santo, iglesia, será la persona que has estado buscando tanto para abrir tu corazón. Con él puedes abrirte y decirle lo que te gusta, lo que no te gusta. Los, peca los pecados más íntimos y los guardados más ocultos que tienes dentro de ti. Necesitas desahogarte, necesitas hablarlo, necesitas declararlo y necesitas liberarlo a través de una confesión. Y el mejor amigo se llama Espíritu Santo y ese lo produce la oración. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez usted y yo hemos estado caminando sin estas gafas y por eso hay tanta derrota, por eso hay tanta necesidad, por eso hay tanta incredulidad, por eso hay tanta situación que el enemigo se ha enseñoreado. Pero cuando usted y yo decidimos colocárnoslas, lo más rico de las gafas es que siempre están ahí, siempre están ahí. Entonces dice la Biblia, yo hablaré y tú me escucharás. Y luego tú hablarás y yo te escucharé Y dice la palabra entonces me invocarán y yo oiré Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocado Entonces qué? yo iré desde los cielos y derramaré sobre mi pueblo bendiciones Hasta qué? hasta que sean extravagantes Bendiciones hasta que sean extravagantes Pero hay una tarea a cumplir Y la tarea es quitar la apatía Quitar la religiosidad Quitar los malos argumentos que tenemos en relación a oración ¿Qué tal si hoy le abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos tal cual como estamos? ¿Qué tal si te cansas de andar miope, ciego, sin las gafas de la oración? Hace unos días atrás estaba predicando en una iglesia y vi una señora como de unos 60 y algo de años Hermosa ella Muy linda Muy linda en relación a lo que reflejaba Muy linda en relación a la belleza que produce una mujer sabia Una mujer cristiana Y yo la miré y yo dije Ay Dios Es que se parecía un poquito físicamente a mí y yo dije yo quiero ser como ella Dios Yo quiero ser una viejita así Señor Yo tengo esas charlas con Él Yo quiero que operes en mí como has operado en ella Señor Hazme esa cirugía que le hiciste a ella Y entonces el Señor me mostró algo tremendo Y me dijo es que si tú no vives en una relación y comunión conmigo Mira lo que serás a los 65 años, porque eso producen las gafas, te dejan ver las cosas que no son como si fuesen y es el poder de la fe. Y me vi arrugadita, fea, bien fea, de esas viejitas que se les ve la maldad, no sé si las ha visto. La amargura y el ceño fruncido todo el tiempo del dolor que carga aquí adentro, sola, sin esposo al lado, sin hijos al lado porque cuando hay amargura de corazón hasta los hijos lo abandonan a uno. Yo anhelo Señor envejecer con mi esposo le dije, yo anhelo ver nietos Dios. Yo anhelo tener una familia, Señor, que esté conmigo hasta que yo parta. Y me dijo el Señor: Si no hay relación, no puede haber comunión. Y sin comunión, no habrá sanidad, Diana. Y sin comunión, no habrá liberación en tu alma. Y si no sacas la amargura que hay dentro de ti, el pecado que hay dentro de ti, eso es lo que producirás a los 70. Pero es lo que tú quieres Es el olor que tiene ella La belleza que tiene ella La lozanía que tiene ella La vejez que tiene ella Entra en mi recámara Cierra la puerta Que cerrada la puerta Yo voy a sanarte Yo voy a liberarte yo voy a romper las cadenas que te atan. Yo voy a hacerte libre de la amargura, de los complejos, de los miedos y de los temores. Entonces te levantarás para edificar unos hijos y un esposo que estarán contigo para siempre. Yo creo que nadie quiere estar solo. Pero a veces nos abandonan porque no olemos bien. Yo creo que nadie quiere dar. En sus últimos años de vejez Lo que produce el abandono Por eso tienes que ir a la recámara de la oración Y hacer del Espíritu Santo El mejor amigo de tu vida Cánzate de contarle a tus amigos tus problemas Cánzate de contarle a las vecinas tus problemas Y qué tal si hoy entras a la oración Te colocas las gafas de la intercesión y empiezas a gemir A clamar delante de tu buen Dios Y el buen Dios Tal cual como a Salomón Hará de tu vida Una vida con bendición Extravagante Yo me acuerdo De la palabra que Dios dio Yo recuerdo esa palabra En esa palabra había un pastorado Y llegó el tiempo Camilo Y llegó la hora Tienes que ir nuevamente a recuperar cosas que dejaste atrás y recoger otra vez esa intimidad, esa fe de niño, esa fe loca para que puedas ver la palabra porque la palabra está ahí y está para que la tomes ahora póngase sobre sus pies